0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让的生活更丰富精彩。欢迎来到 p 翠，一起念。冰岛是 Patrick 最喜欢的国家，所以这次又来到我们旅行的一个专题。我们今天要上下集跟大家分享 Patrick 的冰岛环岛之旅。感谢你收听《派翠一起念》。那我想要跟大家分享冰岛这个国家之前，其实我思考很多我去过的地方，包括克罗埃西亚、斯洛维尼亚、土耳其。可是我觉得，当一个行程是从头到尾从自己安排，什么都没有，然后开始去调查很多的资讯，自己开车，然后整个完成整个行程的之后。你会发现有更多的故事可以跟大家分享，所以我还是选择了冰岛的上下集，要今天跟大家分享冰岛的环岛之旅。冰岛一直是我很想要去的国家，好像听说很多台湾人都想要去冰岛玩，其实我不知道为什么，但我非常非常的幸运，非常的开心，有我国高中的好朋友 shout out to Justin， 因为他从之前就跟我讨论一起要去冰岛，然后我们安排了很久。终于呢，在2019年的10月决定要前往冰岛。其实冰岛在不同的季节都可以看不同的东西。如果你今天是夏天的时候去，你可能可以玩到晚上的10点、11点。像我的大学的学历 ，shout out to 友豪，听说他都每天玩到晚上的10点、11点。然后夏天你也可以看到 puffin 这种鸟。但冬天呢？冬天你也可以去冰岛玩。像我的好朋友 ，shout out to Edmund。Edmund 他的一个蜜月旅行，跟他的老婆就去冰岛，可是因为是冬天，就不能到北边去，只能在南边，而且日照的时间非常的短。听说下午的一两点太阳就下山了，所以很多人都会推荐十月开始是很适合去冰岛玩的季节。而我们刚好就抓了国庆廉价的前后，抓了一个礼拜加上廉价的时间前往冰岛。那我们出发的时间是礼拜五的。半夜的十二点十分，搭了华航的班机。第一件事情，先前往荷兰，因为我们在荷兰转机，然后呢，在荷兰再转下一班航空，也就是 Icelandic Air， 就是冰岛航空，前往冰岛。在转机的过程中，其实我之前发生过一个事情，只有我遇到这么蠢的事情，原因都是我个人效率太好。为什么呢？因为原本有一家航空公司叫做 Wow Air。哎，不是我乱讲哦，是 W O W 那个 Wow 那个 Wow Air 这个廉价航空，一样是从荷兰的阿姆斯特丹会飞到冰岛。我很早，因为我做事情效率其实很快，一开始我就把事情给完成，我不喜欢拖拖拉拉。结果我就订了这个航空公司，就没想到它倒了，你知道吗？这个航空公司倒了，结果它的网站我连不上去，我的订单也不见了，我的钱也不见了。所以呢，后来怎么办呢？还好，信用卡公司就是银行啦，有帮我处理这件事情。所以后来呢，有退钱给我，非常非常感谢我的银行在这方面有帮我处理到这件事情。过了蛮久的，我记得过了半年之后，那个钱才退给我。在呃这个遇到倒闭的这件事情，请问倒闭这个字你会不会说？倒闭叫做 bankrupt， 就是破产的意思嘛？破产叫做 b a n k r u p t 这个字叫做破产。所以后来我们就改定了 Icelandic Air， 就是冰岛的航空公司。但是在某些情况下，也是一个廉价航空。那我们有四个人同行，那我们四个人同行的情况下，因为只有一台车，如果一个人带一个大行李，车子是绝对放不下的。而且因为在廉价航空的上面。你今天如果要多带行李，额外的托运费非常非常的贵。我记得额外托一个行李，台币要加三千多块，很惊人呢、欸。托运一个行李要三千多块，所以呢，我们为了要省钱的情况下，我们一家就是我们两个人带一个行李，两个人带一个行李。当然，我跟老婆一起带一个行李，这样就比较方便。我们在机票上面省了蛮多钱的，华航在。台湾到荷兰的来回机票，我们买了大概两万一千多块，两万一千多块。然后在冰岛航空从荷兰飞到冰岛的来回，我们大概花一万四千多块。所以来回整趟的机票只花了三万五。很多人说去冰岛很贵，所以如果你能把机票压下来，就差蛮多的。所以整趟的机票行程，我们大概花了三万五千多块，大概这个价格，个人觉得是非常非常划算。那我们抵达冰岛的当下呢？因为我一边讲这个故事的时候，我就会拿出我的照片，然后跟自己去回想这些回忆，然后就特别的一个深刻。那我记得要飞到冰岛的时候，快要抵达，你就会发现哇，底下这一块地就是我一直想来的国家，那、啊、怎么都没有房子啊？全部都是土黄色的，还有绿色，就是草地跟土黄色，只有这个颜色，完全没有房子。飞机好不容易降落了，降落之后呢，我们在机舱里面，它还特别贴心，在那个走道上面还打上极光的颜色。那个字“极光”，我们教过大家叫做 “Northern Light”。玩这个字 “Northern Light”， 也就是北极光。所以他们在飞机的一个走道的上面，然后还打上极光的颜色，让你感觉到来到冰岛这种感觉。但是我们的兴奋的感觉呢，没有持续很久。因为我们在飞机上坐超久的，明明飞机都已经降落了，可是我们坐在飞机上面，飞机停在跑道上面，等待两个小时。我想说，到底发生什么事情？为什么等了两个小时？然后呢，我往窗外回过头去看，哇，所有的飞机就像是那种战机陈列展示一样，大家都在跑道上面排队。原因是什么？因为当天的风太大。当那个风太大，狂风的时候，狂风这个字叫做 gale， 也就是狂风。当风太大的时候，飞机没有办法靠航下，因为靠航下会有危险，所以我就看到一大堆飞机，包括我们自己的，就在跑道上面排队。不夸张，大概等了两个小时，好不容易轮到我们以后呢，他就发呆嘛，然后就呃，终于进到那个航下。一进到航下，我想说，哇塞，这个。机场这比松山机场还要阳春 local， 旁边的免税店全部都关起来，完全没有开。然后我看了一下一个公告的指示，之后全部的班机都是 cancel， 全部都取消。哎，到底发生什么事啊？明明天气是好的，但是风非常非常的大，大到所有的班机都呃取取消。然后呢，我当天是约了租车公司，租车公司应该照理来说他会派车来接我。结果呢，我等好久，然后都等不到，就我只能去机场大厅，然后去找服务人员跟他讲说这个问题，所以他就帮我去处理好打这个电话，我就打电话给这个租车公司，他就请我们等一下，他们派车来接我们。那那个时候，我记得我自己先走出去那个航厦，应该说走出去机场。然后去体验一下说，说啊，为什么风很大？真的很大，那个连走都走不动，很夸张的风，比台风还要大。大概约莫等了三十分钟之后，那个时候已经蛮晚了，已经到傍晚的时间。因为十月份其实大概，呃，傍晚的五点多，那大概就会天黑。我们大概那个时间到，那包括那时候没有太阳，所以。呃，很快就要天黑了。我终于等到了租车公司来接我，然后接我的，接接我们，把我们的行李拿上车。他就在我们到租车的一个位置，一路上开出去就觉得说，哇，我终于抵达这个国家，这个就是 Iceland， 的，就是冰岛。然后旁边看都觉得，哇塞，这怎么这么多都没有房子啊？完全都没有什么房子。终于抵达了一个租车公司，我们拿着我们行李要下车的时候，体验那个风，连站都站不稳。我记得我们要租车的时候，然后在办理那些租车的一个手续。然后他一一呃提醒大家，如果大家你要去冰岛玩，一定要保全险，因为冰岛的风太大，它会有那种风沙险，石头风沙可能会把车给刮坏掉。所以如果是你没有保这个险的话，车子有损伤要算你的，那个赔的金额是非常吓人的。所以你我们就干脆直接花钱全部险把它给保下去，反正就四个人去摊这个钱嘛。然后我记得我要，呃，开车之前，然后拿钥匙给我的人，他跟我讲了一句话，他跟我说，在我们这边开车有一个 golden rule， 有一个黄金的法则。什么时候黄金法则呢？他特别提醒，哦，我觉得应该是警告哦。他跟我们讲说，因为风很强，所以大家一次只能开一个门。为什么一次只能开一个门？因为如果你一次开两个门的话，那表示它的风可以贯穿过去。所以以冰岛的风速来说，它随时都可以把你的车门给吹坏掉，直接把你的车门给吹断掉，蛮夸张的。我听到真的蛮紧张，所以我们当下就讨论说：“哎，你你你你一二三四， 1, 2, 3, 4, 请照顺序，不要乱开门。你要开门的时候，先跟别人讲，大家不准开门，一定要提醒大家这一件事情。”那我记得我要开车之前，我就问他说：“哎，像这种天气。”算是很异常蛮反常，他说这个没什么，这个蛮正常的事情哦，正常就已经台风了吓死人。然后我又多问了一件事情，我这个人蛮喜欢问问题的，我就问他说，那请问这个风速大概有多快？那风速有多强？我记得他跟我讲说，当天的风速大概是九十公里每小时。那我对九十公里每小时其实没有什么太大的概念。我记得晚上，当我抵达民宿之后，我就去查了一下，九十公里每小时，哎、欸，是青苔的上在已经到中台了。你能想象每天这种正常的情况，就是青苔到中台的一个天气吗？所以人家说冰岛的天气多变化，真的不是盖的。我们当天第一天的晚餐呢，我们去 Costco 吃东西，然后呢，在呃。人生地不熟的地方，第一次开车，包括风很大，包括我跟车子也不是很熟的情况下，都开得很慢，然后战战兢兢。抵达 Costco 以后，我们就吃了，像我记得吃了牛肉卷，吃了 pizza， 然后吃完，然后要买东西，把它买一买。买完之后呢，我们就上车，准备往南边开。整个冰岛呢，很多人觉得说，哎，会不会很难？ No， 超级简单。冰岛从头到尾只有一条路。它只有一条路，就是环岛公路，就是一号道路。那你可以选择顺时针或者是逆时针，而我们是选呃选择的是逆时针的方向。冰岛的机场在西南边，摆在西南边这个位置。那它的首都叫做 Reykjavik， 是雷克雅维克。那我们租车，我们就往南边开。我们当天第一天晚上是住在南部的一个位置，所以开车大约要开个大概。呃，四十五分钟，哎，应该说五十分钟差不多才会抵达住的位置。但因为冰岛的人很少，所以我们很多住的地方根本就没有什么房子。你要住饭店，全冰岛根本没有几家饭店，所以我们从头到尾大部分都是住民宿。那我们第一天晚上住的民宿呢？我们住的都是那种呃一整个家，那有好几个房间，有微波炉，有烤箱，有洗衣机，有客厅，有厨房，这样我们可以自己煮东西。我记得第一天，我们第一天所住的地方住了两个晚上，然后呢，两晚上价格大概是八千多块，所以一个晚上大概是四千多块。个人觉得是还蛮可以接受的。那有客厅啊，那我们都自己煮东西吃。但是因为都没有什么房子的关系，我记得当天我一边开车，晚上已经是八九点了，那个风大到我真的我开车都已经开了这么久，开了。十几二十年有了吧，但是我人生中很少开车这么紧张，因为我记得开到南边是海边的时候，那个风大到我真的抓不住方向盘，我觉得我如果没有努力抓住方向盘，我的车会被吹到沙滩上面去，个人觉得非常的危险，而且又没有路灯，只能靠我自己车子的大灯，然后去看那个路。结果我们已经抵达了，我们跟着 Google Map， 然后抵达了我们要住的民宿的位置之后。找不到，在整个去黑的地方找这个房子，找找找找好久，然后终于找到我们要的民宿。因为我透过像 Airbnb 这种网站去订，所以呢，它就会。当天可能给你一个钥匙，或者告诉你说钥匙藏在哪里，或者是把钥钥匙放在一个密码密码柜里面，一直要打开就可以了。所以当天晚上我们就住在这个地方。其实搭飞机呀、啊，呃，搭飞机的那一天都会蛮累的。所以我记得晚上大家呃洗好澡,澡，很快很快，然后就睡着了。隔天早上起来看到说，哦，原来这个就是我们附近住的位置。你现在能想象有多暗吗？就是你根本不知道你住在什么地方，你根本不知道门牌是什么，完全看不出来什么门牌。牌，你只能根据哦，最可爱的是冰岛很多地方根本没有门牌，它是画一个图给你看，它是照一个照片，甚至呢画一个图给你看說，说我家大概就长这个样子，前面有一个红色的房子，旁边有一个白色油桶，那个大概就是我家。OK， 所以他们没有门牌这个东西，所以我就记得那个民宿的主人他就拍一张照片给我說，说这个就是我家。诶、欸，拜托，那根本没有路灯，我根本看不到，所以难怪我们找了这么的久。我们第二天早上，礼拜六早上的第一个行程，去参观一个火山口。那当天呢、哦，天气其实不太好，所以我早上起来说，心情就觉得就有点郁卒，觉得好不容易到这个地方，怎么这么冷？然后就下雨，风又很大，来过台风吗？结果呢，但是。既来之，则安之。那我们第一天第一个行程就到了一个火山口。这个火山口这个字叫做 crater， right？ 火山口。那我人生中是这么近、这么近、这么近，看到这么清楚的一个火山口。那因为火山已经喷发爆发了，所以上面那一层已经不见。那经过下雨跟下雪，所以会有水积在这个里面。那个水的颜色好特别，那个蓝色有点接近 Tiffany 的绿的那种蓝绿色。那我们沿着火山口的旁边，就是走了这样几步，大概我们没有走一圈呐、啊，也没有走下去，因为那个风真的是太强了。但是在当下发生一件事情。我的手机掉在地上，因为我要赶时间的情况下，我的手机没有拿好，我新买的手机就直接栽在火山口的旁边，还好没有掉进去火山口，应该是火山口湖啦，因为它已经积水，是一个湖。但是那是我人生中这么清楚、这么近看到哦，原来这就是火山口。如果你看到我们去玩的照片，就知道那个风大到我们根本就连站都站不住。这是我们的第一个行程，第二个行程被。天气所影响了，我个人觉得到现在都非常非常的遗憾，叫做板块浮潜。全世界只有一个地方可以做板块浮潜，很多地方都可以做浮潜，可是只有冰岛可以做板块浮潜。我之前还有犹豫到底要不要去，但是都是因为我的妹妹 ，shout out to Tiffany，Tiffany 呢强力推荐我说哥，你全世界就做一个地方可以去做个，你当然要去啊，因为板块浮潜很贵。你要去做一个这个板块浮潜，我记得台币大概要四千多块，你能想象吗？浮潜一次就要四千多块，腰瘦贵，超级贵。那为什么叫做板块浮潜？其实它在一个叫 Thinker View 的一个国家公园的里面。那这个国家公园的位置刚好是落在美洲板块还有欧洲板块的中间。所以你就可以从一个水域潜下去，然后你的左手边、右手边，一边就是美洲，一边就是欧洲。所以从美洲跟欧洲中间这样子游过去，我好想要去参加这个行程。我报名的11点的行程，可是那一天天气不好，所以我就记得我那一天我要去的时候，然后呢，当地要负责这个浮潜的人，他们就跟我说，我们必须要等等看，他们希望天气变好一点的时候再下去浮潜，不然会有危险。所以我们大概等了一个小时，在这一小时内呢，我们就想说啊，拜托拜托，让我去让我去，我真的很想要去做板块浮潜。很不幸的，一个小时以后，他说天气并没有改善，所以这个行程必须要取消。可是我们那时候我还是很喜欢问问题，我会想说他、啊、下雨啊，我在水里有怎么差？然后呢，我记得那个导览人员跟我讲说，重点其实不是。下雨的问题，重点是风，因为风太强，他们怕我们在浮潜的过程中，你今天这样游过去，因为风太强，你游不回来，你会游不回来，这是有危险的。所以呢，非常可惜，希望未来我还有机会去一次冰岛，那我就要去做这个板块浮潜。那在此，我就要非常非常的感谢我们的 K Look， 虽然我没有得到什么干爹赞助，没有一块钱都没有赚，赚就赚到，但是好的东西还是要加奖一下，因为我用 K Look 所。定的这个板块浮潜的行程，那因为我钱都付了，但是这个行程并没有出，我也是马上就。又透过 App， 然后去写信告诉他们说这个行程并没有办法出，他们很快就确认这件事情，隔天钱就退给我了。这点我觉得真的是蛮开心的。但这个国家公园呢，有很多很多东西可以看，包括你可以看到一边是美洲，一边是欧洲，然后中间是一个非常非常深的一个峡谷，刚好把它这张砍一半，感觉就像是有人用很大的斧头在地表上砍了一道，这种感觉。我没有走过去看你要去浮潜的一个地方，那它会有一个楼梯，然后你就可以下到那个水域去，一路游过去，那一边就是美洲，一边就是欧洲。这个是我觉得这次很遗憾的行程之一，就是没有去做板块浮潜。我超想去这个行程。那因为那个时候天气真的是不太好，刚好这个国家公园也是一个 UNESCO， 就是联合国科教文组织所保护的一个地方。这个地方是因为天气不好，不然我觉得应该可以值得逛上一天。我们的下午行程前往冰岛的另外一个有名的瀑布，叫做上帝瀑布，叫做 g o s p e l 你会发现啊，在呃，冰岛很多很多的瀑布都叫做那个字，叫做 f, oss, f o l l s, s f o s s falls。因为这个 f o l l s 就是瀑布的意思，它就是瀑布的意思。那冰岛的瀑布超级多，我记得很多人说芬兰是千湖之国，可是冰岛应该就是无限的瀑布的一个国家，真的，你到处看到都是瀑布。那我们今天去看那个瀑布的时候，一开始就经过一个纪念品的店，在纪念品的店里面会卖那种纪念品的 T s h i r t 然后它的 T 恤上面就会印一些很可爱的东西，包括冰岛的国鸟叫做 Puffin。再来，北欧的一个神话呢，就是雷神索尔，所以你也会看到雷神索尔的衣服在那边出现。这也是很少可以这么接近看到瀑布如此的壮观。OK， 那这个地方我记得叫黄金瀑布，抱歉应该要叫它黄金瀑布比较好。OK， 是黄金瀑布。那。很可惜，就是没有遇到蓝天。那包括下雨啊、阴天去看这个瀑布，还是能感觉到说这个水是非常的一个磅礴，然后风也非常非常的强。我记得我照相的时候啊，我把那个帽子都拉下来，把这个脸都盖住。个人从来没有觉得这么帅过，就是把脸都盖住，因为风真的太强了，完全是太强了。同时，你可以走到瀑布的旁边，当然你要小心，不要直接这样子栽下去。我会把那个瀑布的影片啊放在我的一个 Facebook 的专业派对一起念，那大家记得要去看这个专业。冰岛是一个充满火山跟冰河地热的一个地方，所以你会看到附近有很多很多的一个地热。那你只要看到地上有那种水，然后呢会这样啵，不是咳嗽哦，水不会咳嗽，是水会这样啵啵啵啵啵，像煮水。这样子冒泡泡，那个就是所谓的一个地热嘛，所以冰岛会看到很多很多这种的一个地形。整天晚上、整天在外面都非常的冷，又下雨，所以傍晚回到我们的民宿的时候，当你有一个好朋友。他会煮东西，是一个非常幸福的事情。我必须在此再次感谢我的好朋友 ，Shoutout to Justin， 他本身就是一个大厨，大概是桃园 Jamie Oliver， 或者是桃园 Golden Ramsey。不要说阿基斯了，阿基斯现在应该不是一个太好的例子。所以桃园。Jamie Oliver， 桃园奥利佛 ，Shout out to Justin， 他是一个非常会煮饭的一个人。OK， 结果呢，他明明他我们就是买了一些食材，然后他就开始煮。其实我们可以跟大家分享一下，我们出国的时候带了哪些东西。我们去 Costco 买了一些面，然后呢，还有去买了一些，我记得买米饭有，我们有买米饭，我们买饭，然后买面，然后就是到现场来去煮，还有买咖喱块，因为咖喱是很方便很好煮的，所以我们第一天晚上呢，我们就煮了咖喱饭。然后自己再煮了一锅康保浓汤，我们也买了一些康保浓汤，在很冷的天气吃这些熟悉的食物，其实是非常非常开心的事情。所以那天晚上，我们觉得吃的是很开心，明明就只是咖喱饭加玉米浓汤 ，Awesome， 其实是非常非常好吃的。那我们的下一天，隔天的行程就是礼拜天。那我们礼拜天开了大概一个多小时的车，那我们往冰岛的最南边、最南边过去。那在最难过去，我们那一天最主要行程去看有名的黑沙滩，很多电影的行程都在，应该说很多的电影的场景都在冰岛拍摄。原因是冰岛非常鼓励那些国外的大的像好莱坞的电影来冰岛拍摄。第一个是它有很多不同的自然奇景，第二个是它会去补助拍摄，因为它鼓励你来我们这个国家拍摄，我们就会去补助你一些钱，让你在这边拍电影，刚好帮我们这个国家宣传。我,我在呃我，通常都是我在开车，那我会跟 Justin 轮流这样子开车。那我当他在开的时候，我坐在副驾驶座，那我就会看着旁边的那个景色。你会发现啊，在冰岛就是一路开下去都没有人，也没有车，也没有房子。OK， 你能想象人生中什么时候会有机会你开一两个小时，连一间房子都没有吗？不是加油站哦，不是 Seven Eleven 哦，是一间房子都没有，一台车都没有。这个就是冰岛，哇，这个就是冰岛。我们中间有经过一个景点，看到一只奇怪的鸟，但是呢，甚至是个雕像，就是我所谓冰岛的果鸟，叫做 puffin。来、right? ，puffin 冰岛的果鸟，但是要看冰岛的果鸟 puffin， 要夏天才能看得到。所以呢，我们是冬天，呃，十月去看，并没有看到 puffin。puffin 长得很像企鹅，哦，它长得那个颜色长得像企鹅，长得有点诡异，哦，正讲有点诡异。那一样，我会把照片放在那个脸书，大家记得去看。我个人是觉得蛮可爱的，可是听说当地。冰岛人吃这个鸟 ？Oh gosh！ 这鸟你吃得下去吗？开什么玩笑？虽然我知道果粉感觉像肯德基 ，OK， 或像胖老爹，吃起来像一样，可是这么可爱，你哪里吃得下去呢？我们中间又经过一个瀑布，你知道看到瀑布就要下去走一下，因为就会觉得很高潮、很兴奋，就说、是、哇，有什是瀑布，去看一下。所以呢，我们有走去看这个瀑布，但是呢，我觉得走这个胖。走去看这个瀑布，蛮值得的原因是，不仅可以走到很近，而且还看到彩虹。原因是因为太阳出来了。你什么时候可以这么近站在瀑布的正下方，然后呢，彩虹这样子在你的一个头顶上？因为它呃有太阳出来，这个是我觉得当下很美很美的一个呃一个奇一个奇景，就是在瀑布的一个底下。当天我们最重要最重要的行程呢，就是要去看黑沙滩。快要抵达黑沙滩的时候，竟然塞车，原因是什么？因为有一群牛走过去。哎，问一下大家，一群牛你会不会说？你不要说 a group of cow， 那个 cow 感觉像骂人，不对。我们要做 a herd of cattle， 那个 cattle 就是牛的总称。所以原来是有一群牛，他们准备要过马路，所以他们把一号的环岛公路挡住了，所以我们等了非常的久。冰岛很有名是他们的绵羊，在绿油油的草地上面，因为其实都没有人在修剪那些草，所以草地真的蛮长的。然后你会看到他们的冰岛的绵羊，他们长得很特别。为什么？他们脚很短，那毛很多，白白的，浮在绿色的草上面。你有没有觉得很像云？没错，你就看到一堆呃脚很短的羊，然后在那边吃草，就像浮在那一片绿色的。绿色的波浪上面，这个是我觉得形容冰岛的羊最有趣的一个地方，对，就是冰岛羊。我记得去看瀑布的时候呢，我们有走到瀑布的底下去拍完照，然后后来呢，我们就一路爬山。我这个人好像有点强迫症，就是我只要出国啊，只要有机会去走什么步道，去看不同的东西，我绝对不会放过。其实我个人是这样想的、啊。我下次大概也不会去，我应该也没有时间去，所以任何有这个机会，我都一定会走上机去，爬上去。所以，我那时候呢，我在瀑布的底下拍完照之后，我就一路往上爬，爬，爬，爬,爬，爬，爬到上面去，然后去俯瞰这个瀑布。我就是在瀑布的上方的时候看到彩虹出来，当下真的是非常的美丽。我们在出发的之前呢，我们特别有考虑说，像我们白天在外面玩，那到底要吃什么呢？韩国泡饭是个蛮好的东西，其实这种感觉好像夜配，没有，我真的没有夜配，因为我没有任何的一个收入，没有任何夜配，只是我们是怎么去准备行程，可以跟大家讲。我去冰岛之前，我也完全不知道这个东西，后来呢，我就在什么小三叉日这个东西，然后呢，去订了那种韩国的泡面饭，它就是一个真空的包装，然后你把它打开来，比如说会有什么呃部队锅、韩式泡菜锅、哎 c h 豆腐锅，类似像这样子。那你只要打开来，然后把沸水把它倒进去，再把它封起来，封个大概五分钟，然后就可以吃了。这样子就是一顿。后、哦、韩国东西真的是五够香，有够辣，所以我记得我们在黑沙滩呢，我们就吃了这一道。但你想说，哎，可是我在黑沙滩，我到底要怎么样准备这个热水呢？因为我们早上出发就准备好了。我出发的，呃，我我出国之前。我就准备了一个那个锅子，就那种保温罐，应该是保温罐。在我早上离开民宿之前，我就会去烧一壶沸水，然后把那一壶沸水把它装在保温罐里面，这样子让它持续一个三到四小时，应该还是非常热的。那后来我们学到更好的方法，我们在前一天晚上，我们就因为我们在 Costco 有买蛋，然后我就买把那个蛋，然后先拿去做一个水煮，这样子呢，我就会有水煮蛋。那水煮蛋呢？一颗一颗水煮蛋，我把它剥好以后，把它丢进去那个泡面饭，这样子呢就会比较丰富一些些。那你想说，他、啊、刚好不吃餐厅？就可以说没有房子的吃什么餐厅？难得难得有一个咖啡厅，你也吃不下去啦。原因是什么？一盘一呃一盘看起来是非常便宜、非常简单、养春的意大利面，他可能卖台币六百。你吃得下去吗？我真心吃不下去。不是我付不起那个钱，只是我觉得这个餐没什么意义。我们四个人加起来的泡面饭也不到那个六百的价格，所以我觉得我既然没有很想吃，感觉没有很好吃，也不想花那笔钱，所以我们就不如用这个泡面饭。所以我去冰岛是我人生中吃这个泡面饭，蛮有趣的东西，非常非常有趣，是我那一次所学到的。所以我们就在黑沙滩旁边吃这个泡面饭，黑沙滩。顾名思义，就真的是整片都是黑的一个沙滩。我当下看到那个海浪，天呐、啊，那个海浪太夸张，那个比花莲台风的时间去观浪还要夸张。我是没有观过，台湾很多人很喜欢在什么台风天去观浪，还有那种海巡啊，去劝导他，拜托不要劝导，请直接开枪，或是直接把他给关起来。OK， 这种真的是造成工作人员的一个不便，怎么可以在天灾，就是这种台风来的时候去造成工作人员的不便呢？好，算了，扯远了。冰岛的南边的那个浪大到夸张，如果今天如果快要冲上的话，我觉得超过两公尺应该是应该是有的。那旁边全部都是柱状的黑色玄武岩。所以整片是黑沙滩，很多电影在这里拍。旁边是柱状玄武岩，那个柱状玄武岩，台湾的澎湖也是非常有名的柱状玄武岩。我爬上了这个玄武岩，虽然我觉得我的朋友们他们都觉得很丢脸，觉得说啊，那个一定是某个国家来爬上去，啊又没有告示牌说不能爬。我只是想要爬上去看一下，说从上面去俯瞰那个海浪长什么样子。而且玄武岩一块一块就像阶梯，其实蛮好爬的嘛，所以我就爬上了那个玄武岩。结果我就看到很多很多的游客站在底下看我说：“啊，上面怎么有一个人站在那边？”我就站在那个玄武岩的上面，然后去眺望远方的海浪。那那个海浪之磅礴，哎，那个霸气，那个力道。难怪电影在这里拍，真的是难怪电影在这里拍，很适合这种电影的那种场景，比如说像什么灾难片的这种电影。那那一天是我们黑沙滩的一个行程，晚上我们就前往我们第二间的一个民宿。那第二间的民宿呢？那这个地方在 v i c、right? v i c 是我们订的第二间。那这个地方很难订，因为在冰岛的南边，其实它的可以住的地方就不多了，所以这个其实比较像一个青年旅馆。那。他有一个共用的厨房，那共用的两间浴室，总共是两层楼的房间。那我们就一人一，就是两个人一间，两个人一间，然后会给我们钥匙。最有趣的是，我记得我要入住的时候，那个民宿老板跟我讲说，那个房间都没有锁，你可以直接进去。哎、欸，冰岛人是如此的和善，治安是如此的一个和平太平，完全都不用锁，你就直接走进去。然后你要睡觉的时候，他就把那个钥匙啊，直接放在厨房。你要锁门，就自己把它给锁起来，这样子就可以了。真的，他们的车放在外面也都不用锁。我看过很多的新闻，跟大家分享说，像在冰岛啊，因为它治安很好，所以。如果今天小朋友婴儿你要进去餐厅吃饭的话，因为他进去可能会吵到其他用餐的一个顾客，所以你可以把婴儿放在婴儿车，把它放在路边就可以了。怎么可能在台湾怎么可能放在路边？绝对不见这么的危险。那冰岛就是一个这么友善、这么和平的地方。你今天把外面的车房呃房间的门、整个大楼的门都不用锁，然后。小朋友的婴儿车可以放在路边，都没有人会去动它。这个就是冰岛给我很好很好的印象。那同时，我们那一天晚上住 Vik 这个地方就蛮贵的。OK， 呃，住一个晚上，然后订了两间，大概是七千多块，买七千八百多块。所以一个人呃一间大概要三千九。可是三千九住这个，我个人觉得是有点阳春，有一点点就是有点阳春啦，没什么东西。不过根本没得选啊，所以只能去订它 Low。那我记得在那一天住的时候，也有不同的一些旅客。那他们都住在各个不同的房间。到晚上，我特别留意，就是其实每一间都是满的，所以需求量其实很高。房间很小啊，就是一个双人床，然后简单的被子。That's all。看出去有一个孤山，然后呢一些草地，这个就是冰岛。那我们那一天呢，傍晚我们还去看了海蚀洞。然后还去看了玄武岩的一个石壁，还都在那个里面。海石洞其实就像我们的象鼻岩 ，OK， 我们那个东北角是不是那个象鼻岩可以去看？所以那个是我们那一天的行程。我们第三天礼拜天的行程，晚上我们想要出去看极光。顺便提下，极光，很多人说想要去看极光，但是冰岛绝对不是你很好的选择，因为如果今天它是阴天，你根本不可能看得到极光。你去冰岛的时候，你可以去下载一个 app， 或者是你可以去上它的网站，每天它都会公布说今天的极光是一到九不同的一个等级。如果你的极光只有一跟二，其实根本看不太到。它可能它是极光，可是你看起来就是云，因为它非常非常的不明显。但如果那天极光值很高，其实极光就是一个区块，然后这个区块会这样飘飘飘飘飘，然后它会飘到冰岛的正上空。确实，冰岛这个国家会全部被。极光把它给覆盖住，你确实可以应该知道极光，可是因为有云，天气不好下雨，你就会看不到。所以呢，我们每天都非常期待可以看到这个极光。我的好朋友 Justin， 他非常想要去看这个极光，我也很希望可以配合他，我也很希望他可以看到极光。我看过一次。我在芬兰的时候看过一次极光，但那一次就是绿绿的，没有特别特别明显。那一次极光值也没有很大，所以我记得那一天晚上呢，我们就在想说，诶、欸，我们是不是八点多先去睡觉，然后呢晚上十二点，因为网站上可以看得到，就是大概几点的时候会没有云，然后极光会飘过来。所以我每天都在看这个行程。那那天讲说，诶、欸，是不是半夜十一、十二点要起来去看一下这个极光？就没想到那个云还是没有飘散，我们那一天还是没有看到极光。礼拜天的行程呢结束之后，我们进入了礼拜一。礼拜一就是我们开车比较远的一个时间，我们开了大概两个半小时，前往我这次去冰岛最想要、最想要去的行程，叫做《杰古沙龙冰河湖。为什么是杰古沙龙冰河湖呢？因为我个人呃最喜欢的电影叫做《蝙蝠侠：黑暗骑士三部曲》，那它就在这个地方拍摄的，叫做杰古沙龙的冰河湖。那我记得那一天天气也是不太好，又是一个天气不太好的一个时间。天哪，天气又是这样子，又是又冷又下雨，风又大。我们开了两个半小时，那要赶上中午12点半在杰古沙龙的冰河湖的一个船，我们要搭他的船去逛他的一个冰河湖。然后抵达的时候，其实我心里就有点忐忑，觉得说，哈，哈，这种天气该不会又像浮前要我取消这个行程吧？然后呢， 1 2点半抵达当地的时候，我就赶快去 check in 去拿我们的票。那那个时候呢，他有跟我讲说：“哎，现在天气不好，我们可能要等一下，我们不知道到底会不会出发，所以呢，我们只能在车上默默的等，希望可以去搭这个船去看这个冰河湖，因为这应该是我整趟行程最想要、最想要看的行程，就是杰古沙龙冰河湖。它其实是一个湖，然后这个湖呢，你会上面看到飘好多好多的冰块，好多电影的场景也都在这边的拍摄，叫杰古沙龙冰河湖，是一种钻石级的一个景点。”大概等了一个小时之后，然后呢，他们终于通知说：“哎、欸，要开了，要开，要开了！”吼、哦，我超级开心的，觉得说终于要开了。所以呢，我们就站在那个船，那个船有点像我之前去 Boston， 我去波士顿一样。那个 Justin， 我在美国念书的时候 ，Justin 真的是我的一个好朋友。然后他要来美国找我，然后在美国玩了二十几天，就住在我费城的一个宿舍。可以、okay, 在那个地方。那我们去波士顿的时候，也有去做这个鸭子船，所以表示它可以在陆地上开，然后也可以开到水里面去。然后在杰古沙龙冰河湖，它也是做这种的船。我们大家就坐上这个船，然后就咻，然后就滑进那一个湖里面，然后就变成要去逛这个湖。那我记得去杰古沙龙冰河湖，一个人的门票大概是台币一千五百块，很贵哦。坐个船的船票要一千五百块，个人觉得真的是超贵的。可是当我第一眼看到解古沙龙冰河湖的时候，我心里其实是觉得难过的，因为在我过去所看的所有的一些广告、一些形成的推广，然后都觉得说：哇，这个冰块这么多啊！我现在看到怎么这么少？冰块怎么这么少？原因。怎么融掉了这么这么的多？我们到我们之后会跟大家讲到底有什么原因。这跟我海报上面看到，跟我桌布上看到的结果商罗冰和物是完全不一样的东西呀、啊。这个感觉就像是碎冰，是一碗黑砂糖搓冰，然后你放在太阳底下过了二十分钟，是不是融光光，只剩下芋圆跟花生？那不是很奇怪吗？那冰块跑到哪里去了呢？这个就是我给我自己心中的一个疑问。然后我们在杰古上的冰河湖上面呢，坐船，大概开了半小时之后，那当地的一个导览人员，他们把船开到一个旁边，你就看到有人哦，那个专业的人员，他就把手放在那个湖上面，拿了一个超大的冰块拿起来，然后给我们拍照。那时候我人生中看过这么大的冰块，那冰块比我脸还大吧，超级超级大，就是如此清澈的冰。那就在我的面前，这个就是冰河湖上面所拿下来的冰。当然，我的 p a t c h 提问时间又来了，在冰块呃少了这么多情况下，我就不得不去问这个导览人员。我就问他说：“哎，这个冰块为什么比我所认知、我所看到的图片怎么少这么多？”然后我说：“是不是因为天气变热融化？”他说：“不是。”他说是因为，当然是跟天气变热相关。他说是因为全球暖化。那因为全球暖化的情况下，冰河湖其实跟外面的海是分开的，是隔开的。可是因为外面的海平面一直上升，因为全球暖化的关系，那呃，南极大陆的冰是不是一直融，一直融？所以海平面一直上升，所以海水的高度今天流进来的这个冰河湖，可是海水的温度是比较温的。所以你想想看，在一个很冰的水里面，冰块可以保持很完整。可是你如果加了一些冷水进去，它的温度是不是提升了？所以你的冰块就融化。所以冰河湖所遇到的事情就是这个，因为海水有一些海水流进来的冰河湖，所以它把冰块给融掉了。接下来在冰河湖里面，偶尔可以看到一些海豹，就是 seal， 啊，那个海豹 ，S E A L 的 seal 就是海豹。比如说美国像什么海豹突击队啊，就这个叫做 seal。那因为冰河湖，那他们冰块会这样的冲刷，所以在冰河湖的下游，在我们下船之后，我们去看一个地方叫做钻石沙滩。那什么是钻石沙滩呢？因为刚刚的冰块，它这样子冲冲冲冲冲，流流流流流，它就流到这个沙滩的上面。所以呢，在之前你就会看到，在沙滩上面会看到非常晶莹剔透、很清澈、很亮的一个冰块，一颗一颗很大，都被滞留在这个沙滩上面。但是我们去看的时候，没有很多很多的冰块，没有很多的钻石。如果有真的钻石，我现在不会在这边跟你录 podcast， 我早就辞职了，大概已经致富了。哎，但是呢，里面还是有几块冰块。我们又拿起那些钻石冰块来去做一个拍照的动作，真的很美丽，就是如此晶莹剔透的一个冰块在这个上面。那我们那一天的行程结束了，杰古沙龙冰河湖还有钻石沙滩之后。那前往我们的下一间的民宿，我们下一间民宿终于抵达了一个算是小城镇吧，应该算是小城镇。我记得当地有一个人跟我讲过一句话，他跟我讲说，在冰岛四间房子就可以叫一个城镇了。哎，很扯吧？四间房子就是一个城镇了？因为就真的没有城镇啊，应该说应该真的真的就没有房子。然后在冰岛的东南边有一个城市叫做 Haf， 来这个 Haf， 在 Haf 呢，我们住了两个晚上，这个是我个人觉得蛮不错的一个地方，很温馨的一个小屋。然后，呃，它在一个小小的一个山坡上面，我们还要去找一个民宿的主人，他还跟我们讲说到底是开过去哪一间。你就这样想，一路这样开下去，然后在一个山坡的底下，然后几间矮房子，那个就是所谓的民宿。我们住了两个晚上，花了一万三千多块，所以表示一个晚上大概要七千块左右，很吓人吧？七千块两个人分啊、呃，七千块四个人分，算了，可以接受，都已经来的。所以呢，我们那一天就住了这个民宿在哈佛。那在这个民宿一样有厨房，然后有四个单人床，然后有一个简单的一个浴室。那我记得在那个地方晚上是很黑很黑的。那我们希望可以看到极光，但究竟我们有没有看到呢？还是没有看到？我到底该怎么办？我也不知道该怎么办。但我记得在那一天呢，我们晚上去吃了一道餐点，叫做龙虾餐厅。它是一个当地，不知道为什么大家去冰岛都会去推荐这个餐厅，说要去吃冰岛龙虾。所以呢，我们大概又开了大概半小时的车，去一个真正的。城市，我真的必须说它是城市，因为它感觉的房子有超过二十间，所以应该可以说是一个城市的。那那一个有名的餐厅，它好像就是只要到南边，所有的旅行团、所有的游客都会去吃这份龙虾。但是当它上餐之后，我想说，哎、欸、靠，这根本不是龙虾好不好？这根本就虾子啊！你骗笑我，怎么跟我讲龙虾？但原来它是冰岛龙虾，它算是一种熬虾啊，它算是一种熬虾的餐厅，但是。既来之，则吃之。虽然它超贵，我记得我吃的龙虾好像花一千多块，好像花了一千多块，非常非常吓人的一道料理。那我们还叫了两个披萨，然后来去分两份的龙虾。哎，反正都已经来了，钱都已经花下去，就是要花。那你知道吗？最惨的就是吃完以后，他觉得根本就没有饱，然后钱已经喷了两千多块，这个大概就是冰岛吧。晚上回来之前呢，因为我们中间会经过超市，那台湾人都很喜欢逛超市。哦，我们来自于台湾，绝对要买这个超市。我的好朋友 Justin 当然喜欢喝酒，他是我人生中看过最会喝酒的人。OK， 怎么喝他都不会醉，而且他喝超级快。但是冰岛卖酒的时间非常少，我们竟然到了第三天才买到真正的啤酒，因为他开的时间很少，开的地点也非常非常的少，所以恭喜他买到了这个啤酒。但是。讲到冰岛，就会来到臭鲨鱼的部分。我之前的 podcast 跟大家分享过这个故事，就是冰岛的臭鲨鱼。如果你不知道的话，记得去听那一集的节目，就是四百年冰岛臭鲨鱼。我在超级市场买了一罐冰岛的臭鲨鱼，妖兽臭，因为我知道很臭，所以我要打开吃之前，其实它在一个密封罐里面。然后要开之前，因为我早就心理准备知道它很臭嘛，然后呢，我就闭气。可是他们其他人都没有闭气啊，所以我一打开，大家就说：“哦，好臭啊，臭死人！”但是我没有闻到，因为我闭气。然后我吃下去的时候，我要形容一下吃下去的感觉。吃下去很像干贝 ，QQ 哎、欸，那就潘哎，蛮好吃的，不是就潘一姐其实蛮好吃的 ，QQ 的。可是当我吃下去之后，那个味道就。那个冰道那个味道就从我的胃部这样喷上来，我觉得说天哪，真超臭。可是你知道那个臭怎么形容吗？那个臭有点像是，你就想一下，我们河滨公园不是会有那个流动厕所吗？你能想象流动厕所大概六个月没洗，大概就那个味道，那个尿骚味。它到底原因是什么？因为这些鲨鱼是格林兰的鲨鱼，那格林兰的鲨鱼呢本身是有毒的。那冰岛人在过去四百年，他们都会去猎这些鲨鱼，但如何把这些鲨鱼的毒给去掉？很简单，他们把鱼把它切块，把鲨鱼把它切块之后，他们会把它埋在沙滩上面，然后要埋六个月。你能想象肉腐坏掉？埋的六个月，那会有多臭吗？那这个就是冰岛的臭鲨鱼。我大概吃了两块之后，我就拿出去丢掉了。然后我记得他们就说：“哎，拿远一点，拿远一点，因为真的很臭，那个味道是真心是非常非常臭的。”那我们礼拜二诶应该是礼拜一，礼拜一第四天的行程就要先停在这个位置。那我们的下集会跟大家分享后面四天的一个行程，应该是后面五天的行程，包括冰河健行，包括米湖跟蓝湖，包括白日梦冒险王。那我们下集再跟大家分享。那我们今天来练习一下，今天要教大家这几个字，来，包括 Wow Air 这个烂航空公司破产，来，还有极光、狂风、火山口。还有海豹 ，Ready？ 破产 ，Bankrupt，Bankrupt。Pt, pt, 极光 ，Northern Light，Northern Light North。Light, 狂风 ，Gale，Gale。火山口 ，Crater，Crater Cr。游泳的海豹 ，Seal，Seal。冰岛真的是一个很棒的地方，我们下集再见，我是 Patrick，Peace。